0: Em direto dos urinóis de Massarelos,
1: Pessoas que estiverem a ouvir água, é a chuva, Sim. é a chuva que está a cair lá fora.
0: Ah, fora a chuva cai. <risos> Penso em ti. Ah?
1: Penso em ti. Como é que é a música? É assim. olá. Estás bem disposto? Acho que sim. Estás um bocadinho nervoso? Um bocadinho. Se tivés a ouvir muito, se calhar tens de tirar os fones.
0: Pode ser, daqui a um bocadinho.
1: É porque estás a falar baixinho.
0: Ah, estou. Ah, ok. Não, não tinha percepção. <risos> Para falar bem. Então.
1: Começo esta semana por dizer que tive toda uma aventura com o meu cabelo. <risos> Vamos falar não, não. da aventura que eu tive com o meu cabelo, Pedro. Porque não, tu estiveste lá e viste. Foi. Tive presente, sim. Tiveste presente Eu tive de presente <risos> Então eu fui pintar o meu cabelo com Natasha Carla Natasha Carla, tenho a certeza que estás a ouvir este episódio Porque te interessa este tema Muito obrigada por seres a melhor cabeleireira que existe No mundo, não é só no Porto que No sana. mundo inteiro Mas então, fui pintar o cabelo de, de roxo Porque voltei das férias Férias essas foram muito boas, não foram Pedro tiveste Sim, excelente. lá comigo Sim foram boas, tirando, meninas, então... tirando o facto de quando chegámos também tínhamos um, um coelho morto. Não sei se vocês viram os meus stories, mas foi hilarious. De mal chegámos, tínhamos no jardim uma lebre morta, a comida no jardim. Claro que Simone, Cristina, seu nome, Cristina, porque ela fala muito, como a Cristina Ferreira. Simone, Cristina, vai logo aonde? Ver a Lebre, porque para ela foi toda uma outra cena. Foi toda uma aventura, o Pedro teve que tirar a Lebre de lá, de aproximar aquilo parecia um pouco, já um episódio por si só de arrepios com a bilhinha.
0: Sim, com a quantidade de máscaras que rodava e então... <risos> tal. Tá lá está, podia ter sido atacada na véspera e já, já algumas horas estava ali ao sol. Estava um,
1: ia... é, um pouco noja, estava um pouco noja. Nós depois chegámos à conclusão que poderia ter sido uma raposa.
0: Sim, porque depois a, outra, a metade que existia desapareceu por completo. Portanto, Sim, porque quando tu puseste mal. do outro
1: lado... Pois. Mas pronto, voltei das férias, tinha que, que pintar novamente o meu cabelete. Voltei das férias com as pontas do cabelo cinzentas, por si só... <risos> Inexplicável. Assim. Então quando fui descolorar o cabelo, fiquei com o cabelo verde. E quando pintei o cabelo... Continuei com o cabelo verde. Recorram novamente às, às stories para verem as
0: fotografias do sucedido. Sim, poderá verificar que aquilo parecia tipo Aurora Borealis no <risos> seu esplendor. Bonito.
1: Bonito, tudo no meu cabelo. Aurora Borealis. Portanto, foi estranho. A Natasha disse-me que não havia explicação para isto. E eu sou um toda eu e o meu cabelo incluído, somos inexplicáveis.
0: Exato, uma surpresa.
1: Uma surpresa, que dá como mote este belo episódio de hoje. Oh, yeah. Não é? Porque Sim. é tudo inexplicável. Se me virem na rua com o cabelo verde, as manchas, porque ele está roxo e verde, agora já não está, agora claro. já está, está
0: roxo.
1: Bem, está agora já está totalmente roxo. Mas sabes quando a, <risos> a tinta for saindo, pode aparecer novamente o verde. Ah, okay. Já me disse a Natasha Estou preparadíssima Tu sabes que eu queria pintar o cabelo de azul Ela já me disse pronto, ontem Olha, como o teu cabelo está a ficar verde Nós podemos ir para o azul Estou pronta ah, para, para ter ah, o meu cabelo sim. azul <risos> Tu não estás pronto Estarás Estarás, estarás. pronto Diz-me coisas Tu gostas destes episódios? Gostas deste
0: podcast? Sim, é, obviamente como em toda a gente Umas coisas mais menos, mas ah, sim, claro que sim. Lá sabe, uh, como tu estava a dizer outro dia, não são temas que eu geralmente procuro, mas uma vez uh, entrado na cena, a coisa suscita-me, sim.
1: Uhum. Tens medo de alguma coisa?
0: Gosto de manter a coisa lá. <risos> Pronto,
1: lá. Mas o que é que é a coisa lá?
0: Uh, Desconhecida... Uh, um... Tudo que seja no sobrenatural e por aí fora
1: Fantasminhas brincalhões oh, yeah. uh, Pronto,
0: não nego à partida mas, Uma ciência que Mas deixo estar no cantinho
1: Deixas lá estar no cantinho ah. Mas interessam-te estas coisas assim Vocês já sabem qual é o tema deste episódio Porque já conseguiram ver no título Titalo. Mas interessa-te assim estas coisas, não é?
0: Sim, tenho curiosidade Lá está, como digo, quando, as, quando se fala sobre o tema Fico, Atlântida. fico um Le, Levanta assim para assim, Um mundo fantástico qualquer. Que bom Por aí.
1: Então, vamos arrancar Benha. Olá pessoas Bem-vindos a mais uma quinta-feira E mais um episódio Tu arrepias com a bilinha uh. Esta semana, como já devem ter percebido Por esta intro Tenho comigo o meu marido Sim. Mr. Pedro Carlos. Yeah. Uhum. Então Eu já percebi então. que gostas destes temas Gostas de, do desconhecido Gostas de ouvir a tua mulher a falar todas as semanas Sim, todos os dias Sim, todos os dias <risos> Nós falamos, embora o Pedro seja uma pessoa mais reservada, mais tímida, nós dois conversamos muito. Gosto muito de falar sobre política com o Pedro, porque o Pedro ensina-me muito, não é só porque ele é 11 anos mais velho do que eu.
0: Essa parte era escusada.
1: Mas também, uh, mas pronto, que ele ensina-me muito, ele percebe muito. Ele adora a história e eu, quando pensei em fazer este tema, em falar sobre este tema da Atlântida, pensei, tem que ser o Pedro. Perdão. Porque tem tudo a ver com história, Pedro. Okay. E como eu tenho muitos apontamentos, vamos começar a falar então sobre este tema que é a Atlântida. Então... Eita maior parte das pessoas, com certeza. Eu não sei. Onde é que tu ouviste falar a primeira vez sobre a Atlântida? Oi, menina
0: <risos> Não sei, já ouvi há muito tempo. E fiquei com uma ideia na cabeça. Não sei com a é. Podes falar. falar. Pronto. A ideia que eu fiquei na altura foi que uh, o que hoje em dia é os Açores seriam os pontos mais altos do que na altura seria a civilização Atlântida. Uhum. Foi o que eu fiquei na cabeça. Mas que mais. era
1: uma, tipo, uma civilização São, antiga. Sim,
0: antiga, ao, ao nível dos astecas, mais e fins. Pronto, uhum. Aí Nessa gama, é, nessa faixa é tária, etária. Etária,
1: sim. Tempo. Da era, uh, não é?
0: Sim, por, por esse tempo. Uh, que presumo tem a ver, também, a ver com, com os glaciares, com, com o gelo e, portanto, com a mudança dos níveis de, de, dos oceanos, sim, que terá havido alguma alteração a esse nível e, portanto, a sociedade essa sociedade ter sido distinta por esse facto, uhum. pronto, e mor morreu aí. Morreu aí. <risos> Agora, não sei quão então, verídico é, pronto, não desenvolvei por aí.
1: Ainda bem, ainda bem que não sabes nada a não ser isso, porque significa que vamos aprender, tu vais aprender muito. muito Atenção, bem. pessoas, eu há muito tempo não estava tão excited por um tema como este, porque eu caí no buraco da Atlântida e <risos> oh. eu estive a investigar imenso este, este episódio provavelmente vai ser longo apertem os cintos vamos nessa viagem então a maior parte das pessoas como chegamos? tu <risos> ainda não chegámos à Atlântida mas se calhar vamos lá chegar a maior parte das pessoas assim como tu acham, talvez não tenham pensado nessa história do, dos Açores porque já vamos falar um bocadinho sobre essa história dos Açores, mas uh, há, mu há muita gente que começou ou que viu a primeira vez ou que soube sobre a Atlântida por causa de um filme da Disney de 2001 que se chama Atlântida. É, ok em que há, supostamente, um investigador ou um arqueólogo ou qualquer coisa assim do género que vai investigar se realmente a Atlântida existe e descobre que a Atlântida existe. E são pessoas altas, com cabelos brancos, é uma coisa no fundo do mar, hum. é uma civilização subaquática que era muito avançada tecnologicamente. Hum. E nós vamos, neste episódio, revelar algumas coisas... Que a Disney estava certa. E outras coisas que se calhar não.
0: Fantasia. Claro.
1: Por, porque, porque muito desta história da Atlântida é muito da fantasia. E porquê que é da fantasia? Começamos logo por aí. Okay. Então, a primeira vez que se falou da Atlântida foi o Platão que falou da Atlântida. Hmm. Platão é esse que falou da Atlântida no ano 360 a.C. Não sei se sabes quem era o Platão.
0: Era jogador do não era.
1: <risos> era jogador. Era estudante de Sócrates. Era um filósofo grego, também como Sócrates.
0: Não tirou o curso ao sábado. Não tirou não,
1: o curso porque... ao sábado. Mas foi um dos grandes filósofos e é ainda bastante estudado. Sei. Eu estudei na minha faculdade, Pero... porque estudei Psicologia. E estudei bastante sobre Platão, também na escola. Eu tive filosofia na escola e também estudei Platão. Basicamente, Platão, como muitos outros filósofos, escreviam textos numa de exemplificar, através de histórias, coisas que podem ter uma moralidade, não é? Então, todas as histórias de Platão, assim como outros filósofos, tinham mensagens. E ele foi o um grande impulsionador, ainda hoje, de várias coisas a ver com a ciência, filosofia, religião, etc. Então, os estudos sobre a Atlântida, ou a lenda da Atlântida, vêm de estudos de Platão, Timeu, ou Natureza, e Critias, ou Atlântida. Okay. Em que ele fala sobre a exploração da origem do universo, a estrutura da matéria e a natureza da raça humana. Ele filosofa sobre isso, não é? Exato. É Nesses textos. Esses textos falam então da Atlântida, que era uma grande potência marítima no continente. Ou seja, não era uma ilha como se fala muitas vezes, mas uma parte do continente, como se fosse, por exemplo, Portugal, não é? Okay. E que está ligado ao oceano, mas, então, é uma grande potência marítima, mas não está no meio do oceano. Ok? Ok. E essa Atlântida teria existido 9.500 anos antes de ah, antes Cristo, não é? Okay. E que esses povos atlantes também teriam feito uma conquista de grande parte da Europa e do norte da África. Hum. Nesses textos também é descrito um cataclismo que desaparece com esta civilização. Um terremoto barra de marmoto, não é? Porque não houve hum. um terramoto e depois que se criou o Tsunami, uhum. que supostamente levou a Atlântida à frente. Ah, okay. A diferença destes textos com os outros textos do de Platão, destes textos do de Timeu e Natureza e Críticas e Atlântida, é que não havia um lado moralizador. Ou seja, uhum. como eu te disse uhum. antes, não é? os filósofos faziam muito, assim como a Bíblia, na verdade, não é? Tem sempre a moral da história, que é para nós aprendermos alguma coisa com isso. Mas a Atlântida, os estudos da Atlântida, não têm essa moralidade. Hum. Ou seja, não há nada que se vá extrair daí.
0: É descritivo, é, é descritivo.
1: É descritivo. Ah. Não havia, então, uma moralidade. Um ensinamento uhum. era uma descrição física real. E a Plutão, nesses textos, diz, então. Que a Atlântida é, não era um mito, era algo que já, já uhum. tinha existido, que já tinha acabado no ano em que ele estava a falar, no ano em que ele falava uhum. sobre a Atlântida, que essa civilização já tinha desaparecido. Tem uma semelhança com a civilização minoica, que é da Era do Bronze, uhum. grega, mas essa civilização minoica desapareceu por causa de um vulcão e não como ele tinha falado do terremoto, etc. E tal. Historiadores que depois foram ver, foram ver sobre estes textos de Platão referem que este desaparecimento coincide com o final de uma era geológica, okay. com um cataclismo que, que aconteceu no meio do Oceano Atlântico. Nós temos que nos lembrar que muitas destas lendas que se falam, e principalmente não é só Platão, mas também a Bíblia, não é? surgem de eventos reais, Hum. São contadas como alegorias, como eu disse, mas têm a sua base, que aconteceu de verdade. E por isso, tenho-vos a dizer também, que agora vai, a vossa cabeça vai começar a explodir oh. <risos> lentamente, que diferentes culturas têm diferentes Atlântidas. Oi? Oi? Parei. Diferentes culturas têm diferentes Atlântidas, a, entre aspas. Cada,
0: cada cultura criou a sua ideia sobre Atlântida, é isso? Exatamente. É? É,
1: okay. Isso é que é interessante, não é? Nós achávamos que era hum. só uma coisa, que era um, uma história única, mas na verdade, os Rapanui, da Ilha de Páscoa, lembram-se do episódio sobre Cropster, que que é eu falo da Ilha hum. de Páscoa, que toda a gente nos hum. chamou maluca? Vamos abrir então um livro, <risos> Os Rapanoi na Ilha da Páscoa falam de Giva, de um continente que afundou. Hum. Em Titicaca falam de Atlântico. Hum. Os Aztecas diziam que antepassados dos Aztecas tinham vindo de uma ilha que se chamava Aztlán.
0: Okay.
1: No Egito falam de Keftio, um continente além das colunas de Hércules, que é conhecemos hoje o estreito de Gibraltar, ou seja, sim, sim. várias tradições, várias culturas falam da Atlântida. Não um é isso.
0: Esse...
1: Cada um no seu sítio.
0: Que remete para que cada uma fez uma mitologia à volta de... da Atlântida, diz? De uma entidade extinta, de sempre. Sim. E portanto que já existia, que poderá ser imaginária, ou não é?
1: Não. Pode ser imaginário ou não, mas de facto várias culturas, uhum. várias pessoas de vários sítios do mundo falam da Atlântida. Uhum. Não é só nem um filme da Disney, nem coisas imaginárias que nos falaram, não é? Uhum. Para além disso, foram encontradas coisas no fundo do mar, nessa zona do Estreito de Gibraltar, uhum. no Oceano Atlântico. Estradas, colunas, estruturas que aludem a uma antiga civilização, uma humanidade anterior àquela que conhecemos. Ok. <risos> Portanto, a, ao largo de Portugal foram encontradas, volto a referir, estradas, colunas e estruturas que aludem a uma antiga civilização, como um, estátuas... Coisas assim de género.
0: Vamos ver. O hum, Mediterrâneo já é habitado há muito tempo, não
1: é? Sim. E, Nós já vamos por aí.
0: E já havia navegação há muito tempo. Eu, Exatamente. Eu, eu, quando, quando, quando falas em colunas, ok, isso pode ser transportado num navio que afundou claro que que, que por aí fora. Já há estradas. Estradas um é um
1: bocadinho estranho. estranho, não é? É. É <risos> um bocadinho estranho estradas. E o que é facto é que há muita gente que não acredita nisto. Principalmente arqueólogos. 99% dos arqueólogos consideram a ideia de que existiu a Atlântida completamente ridícula. Mas Schliemann, okay. em 1870, escavou a área de Troia e acharam-no ridículo. Porém, Troia existe? Sim. Se vocês sabem um bocadinho de história, Troia até há pouco tempo até 1870, era considerada uma lenda, era, era ah, okay. mito, sei não existia, sei. não existia, sei. e portanto houve um arqueólogo que deu-lhe na cabeça e não, vou investigar, e encontrou coisas e de facto provas que existem, Troia existiu, por uh -huh. isso se calhar nós vamos encontrar, se calhar no nosso tempo, provas de que a Atlântida existiu, Certo? Uhum. Então, o que é que seria Atlântida? Quais são as teorias que existem sobre a Atlântida? Atlântida seria um sítio... Vou-te já mostrar uma imagem. Então, mostro primeiro a primeiro imagem da Disney. Okay. Isso é uma coisa subaquática, não é? Sim. Mas, segundo os historiadores, alguns que achavam que era uma ilha, seria algo assim. Mas se andares para o lado... Uhum. Em que tem, são, é, então é disposto concentricamente, não é? Um círculo, okay. e depois à volta, da água, e depois à volta, um anel de terreno, não é? sim. sim, sim. E depois à volta, Nossa, mais uma água, e, de, uhum. e pontes a unir todas essas partes. Uhum. São tipo três, é, é um círculo central, não é? Tipo uma ilha, sim. e à volta três uh, estradas, mas Sim. se andares para o lado, concêntrico sempre, é? concêntrico sempre. Ah, okay.
0: uhum.
1: isto seria o mais próximo do real, não é, porque okay. segundo os estudos de Platão, uhum. se formos nos reguiar pelos estudos de Platão, seria um, no continente e não uma ilha, não é, okay. seria algo na terra e não no meio do mar. Sim. Portanto, seria na mesma, concêntrico, com uma parte central e à volta água e depois ah. eh, mais uma, um anel de terreno, depois mais uma, um anel de água, etc e tal.
0: Portanto, por um lado, uma forma de defesa da, da população, por sim. outro lado, para, para a irrigação dos terrenos, presumo. Presumes sim. tu e presumes bem.
1: Então, a Atlântida teria reis, como um, outra ah. civilização qualquer... E um sistema militar organizado. Seria também um grande dos poderes imperiais da altura. Já vamos ver qual, é, qual seria essa altura. Os atlantes seriam mais avançados tecnologicamente, mas também espiritualmente. É essa a ideia que as pessoas que acreditam na Atlântida, acreditam que a Atlântida existiu, acreditam também que os atlantes eram assim. Okay. Fariam cura por som e cristais, usariam cristais, não só para a cura, mas também para manipulação de metais. De, usavam cristais de uma determinada maneira, cristais diferentes, se calhar do que aquilo que nós conhecemos hoje, que os geólogos conhecem hoje, para manipular metais como o ouro, o bronze e etc. E usariam também os cristais com uma tecnologia laser, Seriam então mais conscientes espiritualmente teriam mais ligados com O Terra Esta é a parte em que o Pedro não acredita De todo que isto é possível E okay. isto é falado Em vários estudos de várias Pessoas diferentes Geólogos, historiadores, tudo Tudo o que tu possas imaginar Pessoas que acreditam Que Atlântida foi real Dizem que os atlantes eram mais avançados Comunicavam por telepatia Nice. Nice, comunicação pela mente, não precisam falar. O Pedro iria ser muito mais comunicativo.
0: Estou a perceber-me que sou atlântico.
1: Se calhar és atlântico.
0: <risos> Mas <risos> outros um dos moicanos, não, não atlânticos, não
1: é? <risos> Usariam a psicocinese, que sabes o que é, que é psicocinese? Não. É o movimento pela mente de objetos. Ah, quer é Não sei se viste já algum daqueles vídeos de um gajo olhar para uma... Põe uma colher e a dobrar a colher. Isso chama-se psicocinese. Ah, okay. E usariam também a astroprojeção. Ou projeção astral. Que, que é tipo saída de consciência do corpo para dimensões diferentes. Que, que vocês acham é muito weird. É muito fora da caixa. Mas isto acontece. Há pessoas que conseguem fazer isso. Só que forçadamente conseguem fazer uma astroprojeção. Viajar em sítios diferentes só com meditação e etc. E às vezes acontece a pessoas que sofrem de paralisia do sono, que é uma condição cientificamente comprovada que existe, que acontece e que é tudo bom, as pessoas num episódio de paralisia de sono fazerem astroprojeção, que é sair do corpo, sentir que a, tipo, a alma está a sair do corpo. Eu já tive uma astroprojeção ainda há bem pouco tempo. Uma consulta que tive com o meu pai, sentir -me mesmo que a minha alma saiu do corpo pelo umbigo Eu contei ao Fred Não te contei não. a ti, desculpa Pedro Porque tu nunca acreditas em nada do que eu te digo <risos> Mas pode acontecer então esta projeção astral Imagina que passaram por um trauma Têm um stress Um stress intenso, não é? Uhum. Uma experiência de quase morte Privação sensorial Uma estimulação eletromagnética Podem acontecer episódios de projeção astral, é né? como se saíssemos do corpo. Aquelas pessoas que dizem que morreram, viram a luz no fundo do túnel, sim, sabes? Sim, sim, sim. Isso é uma, uma astro-projeção, uma projeção astral. E, portanto, eram assim os Atlantes, muito avançados como podemos ver.
0: Sim. Sendo verdade isso.
1: Sendo verdade isso. Então, e onde é que estaria a Atlântida? O Platão dizia que a Atlântida estaria além das colunas de Hércules, que são os promontórios que existem nos estreito de Gibraltar. Um em África, uma coluna de Hércules em África, e uma na Europa. De facto, existem algumas ilhas submersas, a 60 metros de profundidade, e há uma ilha em que parece, ou que se assemelha muito, àquilo que as pessoas têm na imagem mental do que seria a Atlântida que se chama a ilha de Poseidonis. Uhum. E se nós formos ver a imagens da Atlântida, há, há tipo, a tipo capital da Atlântida chama-se Poseidonis. Essa poderia ser uma hipótese de onde está a Atlântida, seria aí. Que é, uhum. então, uma ilha submersa, além do Estreito de Gibraltar.
0: Mas quando, quando investigaste as questões de da, das estradas que foram encontradas uhum. foram localizadas
1: onde... é exatamente na costa portuguesa
0: ah, okay. que não é esse É só... perto, ah, é okay,
1: muito okay, perto okay. tudo é muito perto tudo é muito perto desta área mas já vamos ver muito através desta teoria que seria uma ilha submersa, nós sabemos que não sabemos uhum. nada sobre o oceano ou sabemos só apenas 5% do oceano É que é tá. conhecido pensar muita coisa que nós Isto dava todo um outro episódio Só um episódio sobre o oceano eu podia ter Aliás, se calhar, tá. vários tá. <risos> Sobre coisas que Que se encontraram no oceano E essas coisas todas, mas não uhum. Mas hoje o tema é Atlântida, não é esse okay. Mas, portanto Como nós só conhecemos 5% do oceano Também sabemos Que há algumas coisas que nós Lá está, não conhecemos Há uns tempos atrás, não sei se tu soubeste Se calhar soubeste, se calhar foi por causa disso Que te surgiu essa ideia que seria os Açores Que seria um, o coma da Atlântida Houve um, uma pessoa que disse Que encontraram uma pirâmide Submersa nos Açores
0: ah, Ok, isso não me lembro de ouvir
1: Mas uh, tenho a dizer que a marinha portuguesa Diz que é mentira, negou. negou que, claro, nós podemos ou não acreditar que é verdade. Lá está. Eu acho que as pessoas também não querem muito panicar, mas eu acho que pode haver efetivamente uma pirâmide. Mas é há, há umas pirâmides submersas que são reais, que se aconteceram mesmo, que há fotografias hum. e tudo. Que aliás são as fotografias que tu estavas a ver já a seguir. Okay, então. Que são as pirâmides submersas na costa do Japão. Tens okay. é aqui esta imagem. Há umas pirâmides submersas na costa do Japão. Ok. Que aconteceram mesmo. Portanto, se nós não conhecemos... Se
0: aconteceu lá, pode ter acontecido. Aqui. Aqui.
1: Como em muitos outros sítios. Okay. E nós já vamos falar sobre alterações climatéricas. Vamos falar sobre tudo. Uh -huh. Porque eu acho que é importante sabermos isto tudo. Sim. Então, como eu disse, o, o oceano é... O oceano, como tudo, tudo, a água, os oceanos, mas o oceano, todos os oceanos, uhum. dá todo um episódio só para falar das coisas que estão lá em baixo. Portanto, não, não seria completamente absurdo que a Atlântida estivesse afundada, submersa, certo? Ah. No entanto, há pessoas que referem e sítios exatos onde a Atlântida pode estar. E eu vou-te hum. falar de um sítio onde a Atlântida pode estar submersa, que é hum. debaixo do Parque Nacional de Doñana na Andaluzia, no sul hum. de Espanha. O Parque Nacional de Doñana <risos> é um sítio que por si só parece um síndio muito estranho, ah, porque é uma quantidade de tipo rios que entram pela terra... É, assim, é estranho, entre aspas, não é estranho, é, mas é meio pantanoso, vá. Okay, okay. Não é? E todo o parque natural são 543 km quadrados de espaço em que se insere o então, um parque natural. E há evidências nesse sítio dos anéis que eu falei da Atlântida. A Atlântida seria anéis. Ah, okay. ok? Como é que eles descobriram esses anéis? Fizeram testes de som tipo sondas para baixo Ah, subterrado é isso? Sim, 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 ah, eles ok. falam que está lá embaixo, embaixo do Muito parque Bem. natural uhum. Como a Atlântida seria uma cidade portuária e não há lá está provas de que seria uma ilha então as pessoas acham que ela estava está por baixo desse parque natural Arqueólogos encontraram também uma camada de gás metano por debaixo da superfície hum. O que é que é o gás metano? O gás metano é emitido por corpos em decomposição. Por isso, uhum. se há uma camada, portanto, tens a superfície, uhum. pois muitos metros abaixo, lá está as tais sondas, eles conseguiram encontrar uma camada de gás metano nesse sítio. E chegaram à conclusão que poderiam ser, ou podem ser, ou se calhar são, evidências de corpos em decomposição lá em baixo. Hum. Eu não sei até que ponto é que isto iria estar tanto tempo ali preso,
0: pois percebes?
1: Era por aí que estavas a pensar também. Claro. Eu não faço ideia se é mesmo, não. não faço ideia, mas também como a zona não é muito longe daquela onde encontraram as tais estradas
0: okay. e, e este... é de facto depois das colunas de Hércules.
1: E é de facto depois das colunas de Hércules e também há evidências de minérios. Nessa zona. Uhum. Não de. Não de uh, sim, metais também se encontram muito, mas de minérios significa tipo buracos onde, se formos pensar, antigos atlantes uhum. iam martelar e descobrir metais. Percebeste? Sim. Eu não sei. Eles dizem que isto é evidências de que há uma uhum. civilização extinta e está nessa área. Eu
0: não sei se. E ninguém leva isto a fundo? Parece-me estranho mas uhum.
1: Estás no arrepio com a bilinha Sabes que há muitas coisas que as pessoas Não levam a fundo porque não querem saber uhum. Mas a gente já vai muito a fundo Nesse tema, eu só te queria mostrar mais ou menos Onde é que poderia estar Há outro sítio que também é apontado Como o local onde está a Atlântida Que é a estrutura De Richat O Olho do Saara Na África E é assim, prepara-te Prepara-te porque... Isto é uma fotografia tirada de cima. Isto, isto vê-se é... lá de hum. cima, não se vê de cá de baixo. Cá de baixo é, é impossível. Não. Mas isto existe mesmo.
0: Ok, isto assemelha-se com, com daquelas minas a céu aberto, de extração de, 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 de pedras e por, uhum. e por aí uhum. fora. É, 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 é em espiral.
1: Mas é concêntrico. concêntrico.
0: Exatamente. Sim, mas é uma espécie de espiral, parece.
1: Mas aí não tem nada, isso é um deserto.
0: Okay.
1: Isso é um deserto, uhum. não se passa nada. Só que é. tem essa arquitetura, percebes? De círculos okay. concêntricos no chão, de 50 km de diâmetro.
0: Ah, não estava a ver a grandeza da coisa. É,
1: de okay. 50 km de diâmetro. E isto é uma coisa que existe mesmo na Mauritânia, lá está, uhum. são círculo, círculos concêntricos.
0: Ok, Maritana já é um bocadinho mais longe das colunas da mas...
1: Mas é possível, é, tudo okay. é possível, não é? Então, tem uma simetria parecida, ou uma assimetria parecida com a Atlântida. Okay. Mas há várias pessoas que também dizem que pode ter sido outro lugar. Pode ter, isso uhum. pode ter existido, efetivamente, mas pode ter sido outro lugar porque as coisas estão muito mais próximas, lá está, do Estreito de Gibraltar, do que Acho. propriamente desse sítio. No entanto, a descrição do sítio é muito parecida com a descrição de Platão. Uhum. Supostamente isto parece pequeno demais para ser Atlântida. Atlântida seria uhum. muito maior. Mas é claramente algo feito pelo homem. Isto não é de natureza. Isto, ah, ok. Ou melhor, isto é natureza hoje em dia, não é?
0: Sim, mas... Mas
1: uh, claramente uh, é um... Man -made. É man made, made não é feito, não é a não é natureza, não foi a natureza que fez isso. Também, arqueólogos encontraram muitos artefactos na área, mas nada indica, mais uma vez, que seja Atlântida. Portanto, uhum. na minha opinião, se calhar na tua também, estaria mais perto então desse parque natural de Donhana. Ah pá, mas é dizer... É Dona Ana. É, é Dona Ana. É Dona Ana. E, portanto, é assim. Agora vamos abrir, então, o livro de história. E a partir de agora, a sua a história. No ano de 9500 a.C., o mapa era muito diferente do que temos atualmente. Foi o período da última glaciação. Mas... Havia gelo com 2 km de espessura, que era a água dos oceanos, e era possível irmos da Península Ibérica até a Irlanda a pé.
0: Ok, não sei disso.
1: É muito interessante. Eu tenho uma, uma foto aí do mapa, mas peço-vos a vocês que estão a ouvir para imaginarem. Portanto, imaginem
0: okay, daqui, okay.
1: daqui até a Irlanda podíamos ir a pé. Ou seja, não havia mar do norte. Nem havia Mediterrâneo. Não havia. E o litoral, o litoral atlântico da Europa era muito diferente. Estava tudo unido, então estava tudo junto, não é? Sim, sim, sim. Portanto, de frente para o Cabo Espartel, no estreito de Gibraltar, tínhamos a costa marroquina, perto de Tanger, portanto, estava tudo junto. Uhum. Estava tudo junto. E foram encontrados também vestígios da Atlântida por lá. Nas buscas submarinas recentes, 2013-2014, foram encontradas redes viárias de grande dimensão, ou seja, estradas pavimentadas, e estruturas como colunas e estátuas. Continuando na história, todas as culturas e religiões falam de um grande cataclismo. Os cientistas datam esse cataclismo entre 6.000 e 10.000 anos antes de Cristo, em que, nessa altura, aconteceram muitos desastres naturais que afetaram a estrutura da Terra, a estrutura do planeta, como tu viste no mapa, um mapa uhum. de antigamente não era o mesmo que o mapa que é agora. Sim. Platão, que nos seus escritos, também fala dos aparecimentos desta civilização, nessa altura, ou seja, e as datas Sim. batem certo com as dos geógrafos e dos historiadores. O mundo hindu, babilónico, o pré-colombo, as epopeias nórdicas todos eles falam de um grande dilúvio que mudou drasticamente a geologia de alguns lugares da Terra. Na geologia de alguns lugares da Terra, nós conseguimos ter provas que esse grande dilúvio aconteceu. Uhum. Grande dilúvio esse que aconteceu entre 10.000 10 a 10.500 anos antes de Cristo, que foi uhum. um evento geológico admitido pela comunidade científica. Uhum. E o que é que aconteceu nessa altura? Foi um, um meteorito, Caiu, atingiu a Terra. Meteorito esse, alto, <risos> Que cai na zona do Golfo do México. Aliás, uhum. também tem uma fotografia. Uhum. É que a cratera ainda era visível, só uma fotografia recente. Tem 300 quilómetros de diâmetro. E esse meteorito cai no Golfo do México e causou um tsunami que chegou à Europa. Porque as... esse tsunami chegou a alcançar 500 metros de altura. Uhum. Ou seja... Mudou completamente a morfologia da Terra e provocou até a extinção de espécies e, claro, a diminuição da população humana. Então imagina, estavas tu na tua vidinha, de repente vem uma onda e leva-te tudo. Ninguém não. sabe nada na altura, não é? Sim. É isso que dizem que aconteceu à Atlântida, que foi levada por, esse, por essa onda. Olha a onda, olha a onda. Ah, ah. Há depois então dessa queda do meteorito um período de adaptação ao clima porque o clima muda drasticamente há sítios a arder com a queda do meteorito e há sítios que são submersos
0: sim, essa é a segunda parte, você percebe o arder estranho é,
1: então um meteorito, um meteorito quando cai não cai só uma coisa não cai só não, cai só, não faz esse, só esse buraco é. O um meteorito, quando atinge a atmosfera, desdobra-se em alguns sítios e Isso. aquelas pequenas partículas atingem uhum. diferentes zonas do globo e...
0: Sim, a velocidade que, que tocam... Arde. queria é, os,
1: os cometas, Sim. não é? Okay. E, portanto, uh, vários sítios da Terra ardiam, outros sítios foram levados pela água, pelo oceano. Uhum. Então, o um meteorito cai, há uma explosão, Aquecimento global, ao lado ah, okay. de 2019.
0: Ok. <risos> e o gelo, o gelo
1: derrete em menos de 24 horas. Ah, bom. Então, é um cataclismo, não é propriamente. <risos> certo. Certo? Hum. E o oceano, que estava a menos de 150 metros do atual nível, hum. sobe a mais 120 metros do atual nível.
0: Hum... Ok? okay? Uhum. Então
1: muda completamente a estrutura da terra. Porque Ou seja...
0: Te sobe.
1: Sobe. Estava a menos 150 metros e subiu. Ou então. seja, cria-se o Mar do Norte. Aliás, a própria Península Ibérica. Tudo muda. Muda tudo. Sim. As coisas saem do sítio e, e vão para outros sítios. Estás a perceber?
0: Sim, sim, sim. sim. Mas isso põe em causa as ideias das localizações exatamente porque por um lado se subiu antes da subida a, a reserva da banana não era litoral agora é que passou a ser sim portanto então isso, essa teoria cai por terra não, não, assim não. como a, a Mauritânia do... a reserva... este olho, não, tantas... a,
1: reserva, a reserva era litoral que é perto do oceano, percebes? É no limite. Neste
0: momento é, mas, Sim. mas com o nível a 200 e tal metros abaixo.
1: Poderia uh... ser outro ah, sítio. Ah, ok,
0: podia ser mais à frente. Okay. Podia ser tá mais bem. à
1: frente. Portanto, a questão a não, não é, não é. Questão é, não é. os sítios mudam de sítio, mas não deixam de estar hum. ao lado da água, estás a perceber? Okay. Então, a Atlântida, mais uma vez, não afunda como algumas pessoas diziam, não é que elas estão lá embaixo uhum. porque afundou, mas okay. não, fica submersa, uhum. assim como outros territórios que existiam antes que agora não existem. Por isso é que se encontram provavelmente pirâmides no Japão e uhum. nos Açores, uhum. ok? Então tudo o que tinha sido construído desapareceu. O ser humano uhum. foi forçado a recomeçar. Tudo o que estava para trás foi sendo esquecido, como qualquer, outro, qualquer pessoa, se calhar não na história, na história da pessoa, mas se, nós nos, se aconteceu alguma coisa dramática no nosso passado, nós às vezes lembramos dessa coisa dramática, nós se calhar lembramos do antes, não é? Mas no caso, como foi um cataclismo tão grande, foi muito forte, o que aconteceu foi que na história da humanidade, como o ser humano foi forçado a recomeçar, tudo que estava para trás foi sendo esquecido. A única memória era do dilúvio porque originou o recomeço. Nas descobertas no Atlântico há referência à tecnologia mais avançada, astronomia ou transformação de pedra em metal. Mais uma vez, a cena dos cristais nestas descobertas que fazem na costa portuguesa e não só. Há referências várias a tecnologia mais avançada e que fazem crer que os atlantes tinham um grau de evolução maior do que aquele que atribuímos a povos da antiguidade e há quem diga, quem acredita nisto, que o conhecimento não foi conhecido mas redescoberto milénios mais tarde
0: o conhecimento de quê? Desculpa, das
1: coisas que nós sabemos hoje em dia hum. das tecnologias, dos avanços ah, que okay, hoje é temos, que isto
0: é uma nova humanidade. Ok. Uh, ok. Isto é que eu sei que agora não estava a perceber uma coisa. Hum. Porque do que nós sabemos, o conhecimento, é, é, durante muitos anos, foi, passa a palavra, uh -huh. de geração em geração. Certo. Uh, apesar de estamos a falar de 10 mil anos, uh -huh. se, 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 se o cenário que tu apresentaste, não houve uma destruição completa, uhum. os poucos sobreviventes que ficaram Sim. teriam ficado com essa palavra da geração anterior. Como é que se teria extinguido o conhecimento dessa tecnologia?
1: É isso que eles dizem. Ah. Os historiadores que acreditam que isto... que acreditam, não, que sabem que isto aconteceu, ah. porque isto é um cataclismo que foi provado cientificamente que aconteceu, Uhum. Dizem que o ser humano Como foi forçado a recomeçar Relembra-se apenas do dilúvio E não das coisas que passaram anteriormente Isso parece-me estranho, desculpa A mim também parece um pouco estranho Mas uh -huh. uh, estou só a passar okay. A vender a sardinha conforme eu a comprei Eu sei
0: fazer carros Ai, choveu, deixei de saber fazer carros <risos> Não funciona assim <risos> Percebeste? Bem, que é que
1: concordo, concordo plenamente mas, vendendo o peixe conforme comprei, uhum. a Península Ibérica teria alguns núcleos populacionais muito evoluídos tecnologicamente. Okay. Com capacidade de produzir utensílios como em mais nenhuma parte da Europa. Isto é provado que existiu, que eram pessoas que estavam muito evoluídas. E as pessoas dizem, será que eram sobreviventes? Será que eram náufragos da Atlântida? Eu não acredito que tenha havido sobreviventes da Atlântida, sou sincera, porque imagina uma, uma onda de 500 metros, é impossível, é, impossível é isso, de sobreviver. É. Então, mas seguindo, abrindo um pouco essa mente e essas é, mentes é em admitindo casa, isso, é. admitindo que os atlantes foram, têm sobreviventes e há náufragos na Atlântida, de onde é que vinham esses conhecimentos? Porque estamos a falar de tempos em que foram, foi há 10, a 1000 mil anos. Anos antes de Cristo, portanto, foi há 12 mil anos, uhum. ou há 12 mil e anos. De onde é que vinham esses conhecimentos? Há então a hipótese do contacto com aliens. E perdoem pessoas, se não acreditam nisto, mas o meu cabelo ficou verde quando era suposto ficar roxo, percebem? Portanto, <risos> eu acredito, eu acredito em tudo. Okay. Então há a hipótese do contacto com aliens e a pergunta que eu ponho é, será que alguém lhes contou como haviam de fazer as coisas? O que é certo é que todos os historiadores, todas as pessoas que estudam estes coisas da Terra, como é que o cataclismo aconteceu e tal e tal e tal, dizem que nós não somos a primeira, nem a segunda, nem a terceira humanidade. Que todas as pessoas que estudam o nosso planeta, dizem que o ser humano... Não é a primeira... Aqueles que nós conhecemos como... Uhum. Seres, não, não somos a primeira humanidade. Okay. Já houve outras humanidades. Se recuarmos 5 ou 6 mil anos, os poucos vestígios que nos chegaram estão feitos à escala dos deuses.
0: Isso quer dizer o quê? Os
1: gigantes. É. São estruturas surpreendentes. E vamos falar de estruturas surpreendentes. Pirâmides do Egito, a grande cidade de... Tiaunaco, na Bolívia, que são 4 km quadrados de sítio arqueológico pré-colombiano, perto do lago Titicaca, e que representam uma civilização extinta. São precursores dos Incas. Uhum. Mas o que significa é que, tipo, se nós recuarmos 5 ou 6 mil anos, todas as coisas que nós temos dessa, dessas épocas antigas uhum. são coisas enormes. São cenas gigantes.
0: Portanto, estás a dizer é que aquelas estátuas da Ilha da Páscoa bastantes eram do tamanho da mão de quem os vê.
1: Pode ser, <risos> não, assim. não sabemos. Ou seja, não
0: tão dantescas para escala humana.
1: Exatamente. Não, é
0: uma, Exatamente. A é...
1: Oh, é, é essa explosão de mente que já está a acontecer, que eu te estou a ver, que a tua mente está a, expolir, a que significa que todas as coisas que nós temos do, da antiguidade... Uhum. são coisas que são enormes são gigantes Temos...
0: ah, que e os dinossauros eram pets, pequeninos é okay. essa escala é essa okay. a escala,
1: provavelmente é bem. então, essas estruturas que eu falei, tipo as pirâmides do Egito a grande cidade de Puma Punki, Baalbek que são umas colunas enormes no Líbano, umas cenas gigantes coisas muito grandes uhum. são construções descomunais para venerar deuses Deuses esses que, segundo várias histórias, vinham do céu, vinham das estrelas. Continuem comigo, eu sei. Vocês, <risos> eu sei que é difícil para vocês, quando não acreditam numa coisa, eu estar a dizer estas coisas e vocês estarem comigo, mas continuem comigo. Vamos continuar. De facto, muitos enigmas da humanidade só se explicariam dessa maneira. Então continuem comigo novamente, que vai explodir vossa mente novamente. Conhecem as linhas de Nazca? Tu conheces, Pedro, não. as linhas de Nazca? pá, se, se eu não estou toda arrepiadinha agora... Ai, meu Deus... Se eu não estou toda arrepiadinha agora...
0: Vou-te mostrar... São linhas que a gente joga ao
1: <risos> As a linhas de Nazca são uns geoglifos antigos no sul do Peru. São dezenas de figuras, trapézios, setas e linhas numa extensão de 500 km quadrados e eu vou-te mostrar as linhas de Nazca Oi Ah, pois é, meu amigo ah. Explica lá às pessoas o que é que estás Peraí. a ver.
0: Uh, lembram-se crop circles? Sim Só que não forma formas geométricas, são desenhos São é, desenhos? É, é um, ai, Deus. As pinturas repressas, mas em a, céu, a céu aberto e em gigantesco Em
1: é gigantesco
0: Deus,
1: isto acontece, isto, isto é real oh, Vocês estão a perceber porque hum. Estás a perceber a minha ideia Estás a perceber porque é que eu estou a dizer Que isto Já, já passamos à frente A história das humanidades Já vamos voltar à história das humanidades
0: Mas, mas, mas... Estou a ter um, um buff. Uh, <risos> Portanto para, ter, para isto ter sobrevivido Essa catástrofe de Exatamente tem, tem que ter sido sulcado de uma maneira suficientemente forte para persistir. Sim. Ainda hoje em dia está visível.
1: E tens macaquinhos, okay. tens, tens vários desenhos estranhíssimos, hum. são dezenas de figuras que só se vêem do ar e são um dos achados arqueológicos mais confusos e difíceis de explicar. Difíceis diria eu, impossível. Porque ninguém consegue, ninguém consegue explicar isso. Não há explicação para isso acontecer. Já nem estamos a falar dos crop circles que são só bolinhas. Estamos a falar de cenas gigantescas que só se vêem quando Sim. são sobrevoadas.
0: Claramente, há aqui uma delas, pelo menos das que eu estou a ver, que uhum. tem a forma humana, e, portanto, o que já leva, levanta algumas, algumas questões engraçadas. Sim. Que é esse ser anterior, à escala maior, mas já tinha a forma humana que nós conhecemos. Exatamente.
1: Exatamente. Hum... E isto leva a muitas perguntas, claro, óbvio, não é? Será que a história da nossa humanidade é mesmo verdade? Será que tudo aquilo que nós sabemos como a história da humanidade é real? Será que nós tivemos contacto com uma civilização superior? É que não é só a Atlântida que temos que, estamos, que é o tema de hoje, mas como, como estás a perceber, história. é muito mais longo do que a Atlântida. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Há textos vedas, que são escrituras e textos hindus, elaborados entre 1500 a 2000 anos antes de Cristo, que têm descrições pormenorizadas de carruagens voadoras, que se chamam vimanas. Hum. E eu vou-te mostrar, que tenho uma fotografia ótima, que não é uma fotografia, é um desenho. Isto são as vimanas. Ah, que giro. Que, segundo os atlantes, ou seja, os povos da Atlântida, são uma espécie de aviões ou naves em que antigos deuses haviam chegado à Terra. Estes textos vedas falam não só das naves que vinham, ou naves ou o que eles diziam não era naves, obviamente. tipo de vedas
0: eram de que, zona, de que zona? São
1: textos Hindus, Indus, okay. são da Índia mesmo. Okay, okay. Então têm descrições de de, promenorizadas de carruagens voadoras. Vocês já viram as imagens? Provavelmente já viram. De, são azulinhos, ou às vezes são vermelhos, eles, uh, pin as pinturas que têm, não é? Uhum. E têm coisas assim em dourado e etc. As pinturas que tu vês uhum. são mesmo carruagens voadoras. E também têm descrições pormenorizadas de um raio com a força destrutiva de muitas bombas. Lá está. Uhum. Com efeitos radioativos após explosão de uma bomba nuclear. Em que, nesses textos hindus, nesses textos vedas, as unhas caíam, tudo ficava envenenado, a pele desfazia-se mais uma vez. Os sobreviventes ficariam com essa marca, mas tudo que fica para trás é esquecido. Há um recomeço. Por isso é nos textos vários de vários países, várias culturas, várias sabedorias que se fala em que houve várias humanidades diferentes. Então, há a teoria dos antigos astronautas, entre aspas, que são os aliens. Essa teoria diz que povoações antigas, civilizações antigas, que já foram extintas, foram visitadas ou não, já vamos falar sobre é outras problema. que continuamos, que continuam por aí, foram visitadas por extraterrestres e que são referenciados como deuses. E um povo mais evoluído, como os atlantes, no caso de, isto, de existir. Pode ter adquirido esses conhecimentos de outros seres. Essa teoria dos antigos astronautas também implica que os atlantes não pertencem a este mundo. Hum. Ou seja, que os próprios atlantes são seres extraterrestres. É. São semideuses, são. Imigrantes. Ra... Diz?
0: São imigrantes. São
1: imigrantes. <risos> Interestelar. Entre... Estrela... Ai, não consigo falar. Essa hoje. cena. <risos> São imigrantes de outros mundos. Sim. Então os Atlantes seriam semideuses, raças de seres extraordinários que teriam dado origem à Idade de Ouro. Quase todos os povos da Terra falam desta Idade de Ouro. Então os Atlantes tinham vindo e teriam sido eles a, a começar a Idade de Ouro. Há quem diga que os Atlantes eram extraterrestres, há quem diga que os Atlantes aprenderam tudo com os seres extraterrestres que teriam uma aparência humana, inesperadamente, okay. e com os quais os atlantes interagiam diretamente. Ou seja, viviam uhum. entre eles. E depois da assimilização do conhecimento, então, imagina, vinham lá uns professores de não sei onde.
0: Sim, mas se, estou a imaginar que se eles são capazes de, de falar sem palavras, uhum. são capazes de, de metamorfosear. Ben... Não sei se a palavra está bem. É isso. Uh, para assemelhar. Uh, sim. Para, com o seu próximo.
1: Então mas fomos a ver vários filmes de ficção científica
0: é em que, é que, que os
1: aliens é. os aliens assumem a forma que quiserem. Okay, okay. No próprio Men in Black. <risos> tu não viste. Referências. Não, mas pronto, mas é certo. isso. Eles assemelham-se, eles eles apropriam-se ou fazem, manipulam ou transformam-se. Num humano, não é? Uhum. Depois da assimilação do conhecimento, os seres desapareceriam. Portanto, uhum. eles adquiriam o conhecimento e depois eles... Tchau, bye-bye. Mas há também a teoria de que eles continuam por cá. Que é a minha. Mas é a loucura da bilinha. Já sabem. Eu não uhum. sou boa da cabeça. Mas vamos então ver se é possível, efetivamente, isto ser real dos aliens. Eu sei que este episódio vai longo, mas ainda vai ser ainda longo. Eu não estou a olhar para Não estás? Não. Não estás preocupado? Não. Vamos falar sobre o nosso sistema solar. Porque esta teoria de que então os aliens existem ou não, vamos tentar perceber porque é que eu acredito em aliens. Não é acredito, porque é que eu sei que existem aliens. Eu nunca vi, mas não é preciso eu ver para saber que eles existem. E vamos pensar um bocadinho, vamos nos pôr em perspectiva. porque é importante pôr-nos em perspectiva para percebermos porque é que as pessoas dizem que Atlântida podia ter sido ensinamento de outros sítios, não é? De seres extraterrestres. O nosso Sistema Solar calcula-se que tem apenas 4.600 milhões de anos. Uhum. Apenas entre aspas, claro. Sendo que o resto do Universo terá 14 mil milhões de anos. 14 mil versus 4 e do nosso sistema solar. O resto do universo terá 100 mil milhões de galáxias.
0: Sim, tem a impressão que isto é um pontinho.
1: Isto Não. é uma... Nós, nós nem, nem um pontinho somos, somos. Nem um pontinho somos, atenção. <risos> Ou seja, o nosso sistema solar em comparação com os, com os 14 mil milhões de anos de, do resto do universo é relativamente jovem. Relativamente jovem. É. Se fomos visitados por extraterrestres, isso poderá ter sido há 10, há 100 ou muitos e muitos milhões de anos. Falei, então, vou, vamos lá. Yeah. <risos> Exato. Se de facto, existiu outra humanidade, não adquiriu o conhecimento de um dia para o outro. Nem podemos documentar o que aconteceu antes do dilúvio, certo? Porque se o dilúvio fez com que existisse uma nova humanidade, significa que aquilo que existiu antes apagou-se completamente. Mesmo que tivessem sobrevivido pessoas, que eu não acredito que tivessem sobrevivido,
0: Assim, se subiu 250 metros, há muito chão um aí acima de 250 metros. Sim, mas ah, podia as não estar costeiras, povoado. sim. Mas agora...
1: podia não estar povoado.
0: Ah, sim, também é verdade. Não podia
1: estamos... não estar povoado. Na
0: altura, não sei quantos milhões. Quando... É milhões, nem sei se, chega... se já tínhamos chegado ao milhão de habitantes. Não é? Sim,
1: não Só faço ideia. Um... Sim, Isso é uma outra questão, mas... Okay. mas imaginando que é uma nova humanidade nós não conseguimos prever o que é que aconteceu antes. Sim. O desaparecimento da Atlântida está ligado ao dilúvio por causa de, por exemplo, a erosão da pirâmide de Gizé. As fins, uhum. aquela que vê-se a cabeça de um, uma pessoa. Uhum. Essa cabeça é o retrato do rei Kefran, que viveu okay. 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, estas fins tem 5.500 anos. Hum. A Esfinge, Vou-te agora dar outra informação que vai arrebentar com essa cabecinha. Esteve durante séculos tapada pela areia do deserto até ao pescoço. <risos> Sabias disso? Não. Hum. Nas descobertas, o Napoleão... Há imagens, não, não fotografias como podem imaginar, mas o Napoleão, nas suas descobertas... Só viu a cabeça. Pois. E tu sabes que essas finge não é só a cabeça.
0: Sim, não, não, tenho, não tenho ideia de quantos metros estamos a falar de. de...
1: Eu também não te sei dizer quantos metros, desculpa. Mas, não te seja. Mas
0: devem ser. 100, mas são muitos metros.
1: Mais uma vez me lembro de cada vez que eu falo nestas coisas, eu lembro-me das estátuas da, da Ilha é, da Páscoa. Okay. Mas pronto, então Napoleão, quando estava lá a passear, só viu a cabeça. A cabeça é essa que tinha sido preservada da erosão do vento. Quando se escava, é que se descobre o corpo do leão, que aquilo é um leão, uhum. e a cabeça é o gajo, uhum. o rei Kefran.
0: Okay.
1: E vê-se também que a cabeça é muito mais pequena que o corpo. Sim. Como tu Sim. consegues ver, Sim. e toda a gente que for ver. Que é o retrato, mais uma vez, de Catherine. E aí é que se põem as perguntas todas. Será que tudo isto, este, esta esfinge, foi reutilizada? Ah. E porquê? E quando? Então vamos lá ver. Robert ah. Soch, um geólogo, fez uma análise da erosão do corpo da esfinge, da, portanto, da parte do, do leão. Ah. E repara que... A erosão do corpo da esfinge uhum. só pode ter sido feita pela água. Olha a é cabeça uhum. do. <risos> cri, 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 cri. O que significa que a própria da esfinge uhum. tem, no mínimo, 8 mil anos. <risos> Ou seja, a própria da erosão. <risos> É mais antiga do que as das pirâmides. E os blocos desse... desse Aquilo é feito de blocos, não é?
0: Sim.
1: São muito maiores do que as das pirâmides. Ok. okay? Então, e quando é que houve água no deserto para ver essa erosão? Geologicamente, só pode ser em 10.500 anos antes de Cristo. Pachum... Ok? Voltamos outra vez voltamos ao dilúvio.
0: Ao...
1: É Ou seja, mais uma vez, uma prova que o dilúvio aconteceu.
0: E alguém fez um gatinho.
1: Ai... Alguém desenhou um gatinho na areia. <risos> alguém desenhou um gatinho na areia. <risos> então, a peça que nós associamos à civilização egípcia, que é a tal esfinge, pode ter sido reutilizada pelos egípcios, na verdade. Hum. Porque já lá estava há é. mais tempo. É. E então quem é que a fez? é essa pergunta, não é? Uma humanidade anterior. Hum. Ok? Com um nível civilizacional extraordinário. E vocês não estão preparados, meus amigos? Que é esta altura em que eu estou excited. <risos> Muito bem. Há um facto que nós ignoramos sempre. Há uma cultura mãe que pode ter criado povos como o egípcio. Onde é que os egípcios vêm? Nós sabemos que eles são super evoluídos. Quem é que fez a merda das pirâmides? Como é que nós podemos explicar isto tudo? Walk like an Egyptian, percebes? Essa cultura mãe que pode ter criado os egípcios encaixa no período que Platão propõe para situar Atlântida. Está tudo ligado, é bichas. Está tudo ligado. As pirâmides também poderão ter respostas. Não sabemos qual era a sua utilização. Para que é que eles fizeram a merda das pirâmides? Há quem diga que perdemos a memória, o registro da utilização das pirâmides, que nós, a nossa humanidade, a nossa civilização atual, uhum. ao longo do tempo. tempo perdeu a memória, eu não acredito. Porque os antigos tinham conhecimento astronómico, matemático e arquitetónico muito avançado. Estamos uh -huh. nas pirâmides. Como é que fizeram aquilo? Porquê? Porquê? Uh -huh. Há respostas? Não, não há respostas. São estruturas feitas com 3.000 e quatro mil anos que ainda não somos capazes de reproduzir. Uh -huh. Por exemplo, a grande pirâmide Quéops é a maior construção realizada pelo homem, ou supostamente pelo homem, que não sabemos se realmente foi feita pelo homem, visto que nós não conseguimos igualar até hoje em termos técnicos. Não conseguimos. A sociedade moderna, vamos explodir uhum. as vossas cabeças de uma vez por todas, a sociedade moderna não consegue igualar em termos técnicos a construção das pirâmides, que foi feita há muito tempo atrás. <risos> E, então, hum. os grandes historiadores e os grandes arqueólogos e toda a gente que fala nisto, da egiptologia, diz que isto tem que ter vindo de algum sítio. Não é de cá. Porque se não. nós não conseguimos fazer agora, não
0: é Essa, de cá. Esta civilização.
1: Esta, civiliza, esta humanidade que nós esta conhecemos. É. é Esta humanidade que nós conhecemos hoje. Mas é um bocadinho estúpido. Nós temos smartphones. Nós conseguimos falar com pessoas que estão à distância ao mesmo tempo na hora
0: ao fim de muitos de anos de muitos anos de evolução desta
1: humanidade exato Percebos? mas é. então tu acreditas que houve uma outra
0: humanidade pode existir não tenho razões para dizer que não exato. não tenho forma de dizer que não
1: este conhecimento que eles dizem com o qual construíram as pirâmides há quem acha que veio de onde da Atlântida
0: um, um.
1: Mais uma vez, questiona-se como foram construídas as pirâmides, como deslocaram os blocos, lembram-se, lembram-se de sonentes. e o desafio que foi construir, etc. Mas, porque aquilo é, supostamente é um túmulo, tem a ver com as crenças antigas de quem as uh, construiu. Mas se fizermos uma análise sem religião, se olharmos para o monumento, como ele é? A pirâmide. Primeiro é de gênio. Quem é que fez aquilo e porquê é que fizeram aquilo? É uma obra de astronomia matemática, e é uma tecnologia altamente complexa. Segundo a arqueologia, o imperador queops governou o Egito em 2500 anos antes de Cristo. E o corpo ficou enterrado na grande pirâmide de Gizé, que deve ter sido construída na mesma altura como sepulcro do faraó. Novas investigações revelam que a pirâmide pode ter sido construída 8 mil anos antes de Quéops, portanto, 10500 anos antes de Cristo. Uhum. O mesmo período em que o Platão, mais uma vez, situou o que? A Atlântida. Essa pirâmide pode ter sido utilizada como túmulo, mas não foi feita para isso. Isso, Tudo indica.
0: Nisso. Porque se essa outra humanidade tinha uma escala diferente. Sim. Não, todos aqueles labirintos internos das pirâmides eram mi mínimos.
1: Minúsculos.
0: E, portanto, impossíveis desse, dessa humanidade circular.
1: Isso pode ter sido. Esses e desenhos que tu vês.
0: Ficou a casinha do...
1: E as, sim, e a humanidade anterior, se fosse maior. Imagina que tu está. Eu percebo a cena, tu estás a pensar Que a humanidade anterior eram tipos gigantes Certo? Sim,
0: é, pois, se,
1: se fosse caso Se fosse isso Se fosse real isso As pirâmides não podiam ter sido feitas Para essas pessoas e, vou -te já, e já te vou dizer para,
0: é, para essa função Para que que essa, é essa não. função não, para outra coisa, não, é?
1: não, exato E nós nunca sabemos para que é que, para que, é, que é feito uhum vamos lá, é spoiler alert, nós não vamos saber. <risos> Mas vou-vos dizer várias coisas sobre as pirâmides que vocês vão ficar louquichas dessas cabecichas. Uhum. Percebem? Porque é só de ficar como assim, como assim, como assim. E eu estou-vos a falar das pirâmides porque elas estão relacionadas com a Atlântida, já percebemos isso. Então, mais uma vez, a grande pirâmide de Gizé pode ter sido utilizada como túmulo pela civilização egípcia, mas não foi feita para isso, porque foi deixada por uma civilização anterior e está. Ponto final. Porquê? Há duas coisas que não têm qualquer explicação nas pirâmides. Em 1989, Robert Buval conseguiu fazer a correlação de Orion, que é uma constelação, com o complexo das pirâmides de Gizé, em que as três pirâmides foram construídas com relação direta com as três estrelas da cintura de Orion. Hum. As pessoas já devem saber isso. Não sei se tu sabias. Não sabia. Não sabias, mas pronto. Nesses estudos, a Via Láctea era representada pelo rio Nilo, hum. que é interessantíssimo. Chegamos à conclusão, então, depois de 1989, que as pirâmides parecem-se com uma constelação, mas para quê? Para que é que elas parecem-se com uma constelação? Seria uma mensagem do passado hum. ou de outro sítio? Pois é. Principalmente a grande das pirâmide é um grande ponto de interrogação. Irritante para a nossa civilização, porque estamos no século XXI, muito avançados tecnologicamente, mas não compreendemos este monumento. Uhum. Concordas? Sim. Isto é uma das coisas. Por que é que ela foi alinhada com a constelação? Há duas coisas que. dois pontos de interrogação imensos. Este é um dos pontos de interrogação. O outro ponto de interrogação irei falar-vos em seguida. Em 1872, houve um grupo de arqueólogos ingleses que descobriu dois túneis de ventilação que partiam da Câmara da Rainha, que era uma das câmaras da pirâmide, câmara uh, que é tipo um átrio, vá, okay. até o interior da pirâmide. Só que, na altura, não conseguiram investigar muito mais, porque a tecnologia era insuficiente, estamos em 1872, uhum. e a investigação ficou por aí. Então, descobriram túneis inclinados, muito pequenos e retangulares, com 20 centímetros. Oi. Por isso é que eu te estou a dizer que não foram os gigantes que fizeram as pirâmides. Então, encontraram os túneis inclinados, muito pequenos e retangulares, com 20 centímetros... Eram muito semelhantes, um com direção para norte e outro com direção para sul, igualmente estreitos. Uhum, Os verdade. túneis não chegam a entrar na câmara, terminam num bloco, ou seja, não dá para ver. Da câmara não dá para ver o túnel. Okay, okay. E a primeira pergunta que eu tenho é, porquê é que construíram túneis se não é para ver? E paraquê é que?
0: poderia ser para respiro
1: mas se está bloqueado não, é, não, é, não há respiro
0: não aqui dá-me ideia que está a respirar a entrada da câmara não há câmara diretamente pois. seria a ventilação indireta
1: indireta eu, eu não percebo eu não, são tantas perguntas que eu tenho eu Sim. acho que estou a bloquear com perguntas que tenho Pronto. só em 1993 com a era da robótica é que eles conseguem investigar o que é que tem os túneis porque uhum. eles vêm os túneis mas não sabem o que é que tem lá os túneis uhum. sabem que tem um túnel que é estreito, é, é retangular uhum. mais nada, não conseguem ver mais nada em 1872, só em uhum. 1993 é que conseguem colocar um robô com câmara para explorar o que havia nesses túneis uhum. estás preparado? Bem aí. surpresa! no uhum. final do túnel 60 metros no interior da pirâmide havia uma porta hum. pequena e com dois tiradores, claro, pequena dois, 20 centímetros, com dois tiradores ou puxadores de, de metal quer dizer imagina só <risos> estes investigadores é. hum. que põem um robô lá dentro o robô vai dentro do da pirâmide no túnel okay. e eles, chegam ao, eles querem ver o que é que está dentro do túnel. Chegam ao final do túnel e veem o quê? À
0: porta. À uma porta. Uma é, porta. Mas uh, 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 estou. Porque, é <risos> porque todo o conceito de ter, de ter puxador deve ser uma coisa relativamente recente. Exatamente. Né? Que nem sequer dada da pedra. Desta humanidade é Exatamente
1: Estás aberto, não é? Mas brother, não mas eu imagino Imagino tipo Eles só vão à espera de chegar a um lado e encontram uma porta
0: Como é que é aquelas piadas? Knock, 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 quem é? É, um, não é?
1: Exato E então eles começam Mas então, mas porquê uma porta? E o que é que está por trás? E porquê é que fecharam a porta? E porquê é que não sei quem Claro que tiveram mais 10 anos para investigar o outro túnel E encontraram o quê? O mesmo. Okay. E eles começam a entrarem como eu entraria, porque eu sou, sou impaciente, não né? uhum. é? Porquê que eles se deram? Porquê é que as pessoas que construíram isso, que não são os egípcios, são uma civilização anterior que já uhum. tinham chegado a essa conclusão, porquê é que eles se deram a tanto trabalho? Porquê é que eles fizeram isto? Sabe-se que esses túneis apontam às estrelas. Mas porquê as portas? Porquê? E o que é que há detrás das portas? Porque aquilo ainda ah, está okay. entre... e não está...
0: Não foi identificado o outro lado da porta? O outro lado é? da ah. porta. Ah, ok. Desculpem, estava mais longe. Não
1: pois estavas estava longe, longe porque estavas a pensar, não é?
0: Exatamente.
1: Que ninguém faz ideia do que está detrás da porta. nessa altura. Vamos já saber... Na própria da pirâmide, dentro da pirâmide, existem coisas que não são supostas de haver. Lá. Hum. Tu falaste muito bem dos puxadores. As pegas, ou os puxadores, não é? São feitos de bronze. Se nós formos ver a história, a idade do bronze só começou mil anos mais tarde. Pom, 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 pom. Ok? Sim. Supostamente pela história era impossível o bronze estar ali. Mais uma prova de que existia uma unidade anterior uhum. e que nós chegámos a estas conclusões. Será que a humanidade anterior tinha smartphones? Uhum. <risos> Eu acho que não.
0: Mas. Eles próprios não precisavam de nenhum mecanismo, comunicávamos.
1: Exato, exato. A abertura da porta vai responder então a mais perguntas, por mais insignificante que seja, porque pode até ser um pedaço de plástico que não é suposto estar ali e que mudaria todo, tudo, toda a nossa, Quer dizer, imagina que eles abriam aquela porta e tinham lá um bocadinho de plástico, que a nossa cabeça ia explodir novamente. Então, os túneis permanecem em mistério. Arquitetos, engenheiros robóticos, filósofos, simbologistas, geólogos, muitos cientistas diferentes estão a tentar ainda decifrar o que é que tá, o que é que se passa ali. A pirâmide de Cheops revela então o maior e o mais intrigante e misterioso monumento do planeta. Quem fez estes túneis? criou um quebra-cabeças enorme que só podia ser resolvido quando a tecnologia inventada por esta humanidade tivesse atingido a maturidade necessária. Já pensaram nisso? É que eu pensei nisso. Porque se houve outra humanidade, foi tão avançado que só quando nós conseguimos evoluir alguma coisa que é um robô para ir lá ver o que é que se passa no túnel é que nós chegamos a, a essa resposta mas ainda não sabemos o que é que está atrás da porta e é agora que vamos dizer o que é que está atrás da porta porque eles conseguiram inventar outra maquineta muitos anos mais tarde ou 10 anos mais tarde e perfuraram a porta inseriram uma câmara onde puderam ver um átrio, lá, lá está a câmara que eles dizem que é uma câmara com e vermelhos na parede, hum. que ainda hoje ninguém conseguiu interpretar.
0: Ah, ou seja, não são egípcios?
1: Não. Ok. Não são egípcios. Ba -tum, ba -tum, ba -tum. As pessoas que desenharam e construíram a pirâmide pareciam saber que a tecnologia do século XXI ainda seria insuficiente. <risos> o importante a responder não foi... Como? Arrastaram as pedrinhas para levar para lá, percebem? Para montar as piramidinhas? Mas quem é que a desenhou? Quem é que a construiu? A pirâmide, as pirâmides, quem é que as desenhou? Quem é que as construiu? E para quê? Porquê? Porquê? Hum. Vou arrebentar mais um bocadinho dessa cabecinha. Hum. Nós, na verdade, só vimos as portas através de algo. Nunca vimos as, essas portas dos túneis. Uhum. Nunca as vimos mesmo ao vivo. Nós só as vemos através de câmaras de robôs. Sim. Como é que eles fizeram isto e porquê? É pá, eu nem consigo, eu nem, nem tenho palavras, percebes? Nós só vemos as, uh, só vemos, uh, as portas através de uma câmara. Não vemos Sim. ao vivo. Quem as pôs lá, as portas. É pá, é tipo. É, é, não Eu acho
0: que já teríamos tecnologia suficiente para uh, geolocalizar essas portas não e, e ir à procura da outra entrada, digamos assim. Uh, não consegues, Pedro? Não, é no sentido em que é um, é, já existe geolocalizadores não é? ou seja, uh, já é possível identificar onde é que o objeto, uh, esse robô que parou à porta e que perfurou e que inseriu a câmara já é possível eles dizerem está à altura tal na latitude tal e na longitude tal mas há uma coisa que acontece dentro
1: das pirâmides
0: hum. que é
1: cenas tecnológicas deixam de funcionar
0: ah, mas aquilo é pedra mas está bem.
1: pois é meu amigo pois é por esses geolocalizadores se calhar a humanidade anterior sabia funcionar com isso é isso que eu quero dizer. Tá bem. Sem os robôs não chegamos à porta. É isso que eu quero dizer também. E o que é que isso quer dizer? Não sei. Há uma porta, alguém a de lá e fechar na... Dentro dessa porta há uns desenhos na parede que representam algo. É isso que conseguimos ver. Há quatro possibilidades para isto tudo. Uma... Foram feitos pelos próprios egípcios, mas expliquem-me só como é que os egípcios conseguiram fazer isto e, com esta técnica toda, há não sei quantos mil anos atrás, e que é que eles não se gabam ao mundo todo que sabem tudo, <risos> não é?
0: Okay.
1: Não, expliquem-me como é que eles fizeram, só quero saber. É que ninguém sabe explicar. Não, isso...
0: não foi encontrado, o que não quer dizer que depois, quando for encontrado, ele, ah, é gigante desafinal -se, não ser uma coisa tão complicada quanto isso, só nós ainda não a descobrimos mas isso é estranhíssimo
1: porque é que nós não, não a descobrimos ainda? sei
0: lá, pode ter tipo, as pedras terem caído bloqueado uma passagem que dá ah, aí essa câmara, não sei não faço ideia estou uh, a inventar claro
1: uh, eu um dia vou ter que ter um episódio só sobre o Egito pá, muito bem venha ele então uma possibilidade é que ele foi feito pelos egípcios outra possibilidade é que eles herdaram a informação ou a técnica e fizeram a pirâmide com base na informação e na técnica que herdaram herdaram de quem? não sabemos a terceira possibilidade é que havia uma civilização antiga e queria deixar uma mensagem nesses tais hieroglifos que estão pintados na parede eu acredito nesta possibilidade. Porque, porque é que eles iriam estar coisas pintadas na parede? É pá. Não me vão dizer que.
0: Uh, é assim. Um, as necessidades dos de grafiteiros desta sociedade <risos> natural também não as entendo. Existe um propósito.
1: E a quarta possibilidade é que pode ter vindo das estrelas dos aliens. Porque é assim, quando nós não sabemos explicar alguma coisa, dizemos sempre que é aliens, ou é fantasmas ou é aliens. Vai dar ao mesmo.
0: Não é.
1: Vai dar ao mesmo. o ao que poder... É isso. Ou os deuses. os deuses, lá está, que eles associavam que eram os aliens. Hum, ok. Ok? O que podemos resumir de todo este episódio é que os textos de Platão a tecnologia e a ciência concordam que houve um dia uma grande catástrofe que assolou a Terra e nos obrigou a recomeçar. Nós, humanidade. Uhum. As respostas podem estar na Atlântida, nos achados submarinos ou nas pirâmides. Se o lugar da Atlântida sobreviveu através de lendas sobre deuses escritos, por que não serem também extraterrestres?
0: Não, hum? sabe.
1: não se sabe. Não sabe. E agora chegamos ao fim e eu quero saber a tua opinião. O que é que achas? Achas, achas que a Atlântida existiu?
0: Pode ter existido, ou antes, tudo aponta para que sim. Tudo aponta para que sim, todas as coisas sim. que eu te contei. Hum. Eu também acho, eu também... Eu tenho Ficou um wash away.
1: Tal cena do cataclismo, não é?
0: Fica a dúvida, é realmente, se era uma sociedade que era fechada e portanto não transmitiu a outros seres que assim se sobreviveram. Certo. Porque senão esse conhecimento teria sido expandido. Não? Claro. Tudo, tudo, tudo que atribuímos a essa sociedade extinta teria sido leaked. Uhum. <risos> se é Atlantilix. Um... <risos> Pronto, não sei. O, 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 que é que, o que é que aconteceu? O que é Mas certo é que... Alguma tipo, coisa aconteceu. Sobre sim, mal. as
1: provas é que, mesmo nos textos do Platão, que foi algo que eu não vos disse... Uhum. Mas nos textos do Platão, a pessoa que lhe conta sobre a Atlântida é um gajo que visita o Egito. É, então, dizem que, uh, tipo, tudo o que é Atlântida e Egito andam um lado a lado. Por isso é que eu falei do Egito também, porque vocês perceberam que há muitas coisas que estão ligadas.
0: Hum. Mas em termos de localização... São, não, claro. são
1: separadas, mas a questão é que, como eu te disse, as coisas estavam perto uma da outra antes. Ninguém sabe se no meio deste cataclismo todo não houve... A própria da Terra não mudou. Hum. É por isso que eu te contei todo o cataclismo. Hum, okay. Não sei se os Atlantes ou a Atlântida a ligada com o Egito, por serem duas civilizações muito...
0: Sim, pode ter havido comunicação entre essas duas Exatamente,
1: okay. não quer dizer que eles uh, que eles fossem os antepassados dos egípcios Sim. percebes? Poderiam ser só ter apenas uma ligação de duas potências mundiais, diga-se uhum. é? e poderia ser que ambas as potências mundiais como outras que não falámos aqui hoje
0: Sim.
1: pudessem ter discutido os seus conhecimentos de alienígenas
0: é sim, isso ok. que tu. Eu... Eles podem ter vindo em tempos altos, diferentes, em altos dif... em sítios diferentes. Exatamente. Sim, sim, é sim. isso. Sim, sim, sim. Percebes? Ok. Tu
1: acreditas nisso?
0: Deixa em aberto, sim.
1: Deixa em aberto! Ah, uau, consegui!
0: <risos> não, foi como que disse. Eu... Deixo, deixo, não nego à partida.
1: Uma ciência que desconheces. Exatamente é ah, isso que queres que eu diga sempre, não Sim, é?
0: Sim, exatamente.
1: Ora, diz lá outra vez.
0: Não, nega a partir daí. Uma um ciência
1: ciências. que desconhece. <risos> muito obrigado. O que é que tu achaste deste episódio, Pedro?
0: É, é curioso, é isso. E, e, aliás, ainda ficaram um monte de, de pontinhas para, um para explorar. Não é? hum,
1: eu digo-te uma coisa. Este episódio deu-me muito prazer em investigar. Porque eu quando andava na escola a estudar escola. história... A minha professora de história era a minha favorita... Sempre foi a minha favorita... A minha professora uhum. Helena... Que eu gostava muito da professora Helena... E eu lembro o meu pai dizer... História é a melhor... A melhor disciplina é história... E de facto... É tão interesting... Não é? É muito interessante... É muito interessante perceber... Isto tudo... E a cena da nova... De disto ser uma nova humanidade rebentou-me a minha cabeça uhum. eu estou já, yeah, estou convencida yeah, somos uma nova humanidade está tudo as <risos> dizem uma coisa e eu acredito <risos> eu acredito em aliens eu acredito que a Atlântida existiu eu acredito que eles eram muito mais avançados eu acredito que eles faziam astroprojeção eu acredito que eles ah, não sei, nunca nunca vi ninguém a fazer Nunca vi ninguém a dobrar uma, uma colherzinha à meio, Com o poder da mente Mas não sei, se calhar podia ser Não sei, não faço ideia claro, é, é que não sei, eles realmente eram muito mais avançados E se eles eram Se eles eram capazes de fazer psicocinese Eles conseguiam montar As pirâmides do Egito sem Exatamente yep. Se se concentrassem yep.
0: todos yep. Tipo um, um
1: grupo de 20
0: yep. Deixei 20 centímetros para aí <risos> Eu continuo a achar que seria isso. Achas? Que poderia ser. Lá está, mais uma vez. Se
1: olha, isso era possível.
0: Se a escala de humanidade a essa altura permitisse circular nos canais que, e nas câmaras que, que foram. Sei que são
1: 20 centímetros, ah, Pedro.
0: Não, mas estou a falar, não estou a falar dos 20 cm, estou a falar das câmaras, ou por onde hoje em dia ainda pode visitar Sim. as pirâmides. Sim. Que estamos a falar do interior de um mega edifício. Precisa de circulação. Não há ar-condicionado, mas...
1: <risos> Aqui também não.
0: Há ventilação. Sim. Fazia, fazia sentido... Agora, pensar nisso nessa altura já, uou, não é? uhum. um, Mas não vejo outra explicação. Ou tipo ter, ser o telescópio dele. Ou seja, se, estávamos a falar da, da posição dos astros uhum. de estar em ligação. Pode haver já esse, essa consciência e haver a necessidade... Provavelmente não havia o conceito de telescópio com lentes de amplitude, mas. Sim, porque eles tinham um conhecimentos
1: astronómicos.
0: haver um canal de visualização do céu a partir. Mas eu não anterior. sei, eles até podiam ter um telescópio, nós
1: não sabemos, sim, nós evoluímos é desta forma.
0: Sim,
1: sim, sim, sim. A, a humanidade anterior pode ter evoluído de outra sim, sim, sim.
0: forma. Sim, pode ser isso. Não
1: achas interessante? E
0: depois, às vezes estava frio, tinham que fechar a, <risos> a porta. Não, aí já estava mas... a calhar. Mas, <risos> mas yeah, whatever, pode ser. Gostaste muito Continua deste episódio? Sim.
1: Eu gostei de ter comigo.
0: <risos> Obrigado. Então. Estou Porque. Com magnífica. <risos>
1: no início estavas nervoso, mas depois passou-te, não ah, foi, sim. Pedro? Sim. Porque depois, disse. mal eu comecei a falar sobre a Atlântida, tu, ok, estamos Venga, aqui. Exatamente. Ai, pessoas, eu nem sei, eu por mim continuava a conversar sobre isto. Mas não pode, porque o episódio está
0: muito longo! Pois, sim, poder se vais pôr isso só numa vez. Que, não, vou, vou. Que vou, pôr, vou
1: pôr só numa vez porque eu tenho os meus episódios Mas todos planeados para o próximo mesmo. meu amigo. As pessoas mês, ir beber
0: um cafezinho no meio. Pois,
1: ou, assim, a pessoas, não... querem ir beber um café no meio? Ou
0: querem ter ido beber um café. <risos> <Exato>. <risos> <risos> Espero
1: que tenham ido jantar, entretanto. Ou, ou almoçar, ou tomar um pequeno almoço. Espero que tenham comer uma pipoca. Se estiverem a ouvir isto <risos> quando estão a trabalhar, olha... Bom trabalho. <risos> Eu não sei como é que conseguem concentrar-se a ouvir este episódio enquanto estão a trabalhar, porque este episódio é daqueles que é, é bom para ouvir com atenção, mas podem ir parando e ouvindo aos bocadinhos, não é? Que é uma Sim, pessoa é, também. É Quer dizer, só bastava fazer introduções para tudo, não sei, mas pronto. Podia dizer, os atlantes.
0: Ah, depois faz aquelas coisas, tipo, aquelas gravadores que tu ditas o texto e aparece uma mensagem, uma senhora a falar, tipo metálico. A civilização. A civilização. Egípcia.
1: A pirâmide. Olha, continua a fazer essa música enquanto eu me despeço. Continua, continua. Podem ver imagens deste episódio no meu Instagram é Raquel Caldevila com dois L's. Se quiserem sugerir-me temas para próximos episódios, mandem-me um e-mail para raquel.caldevila@gmail.com. E agora já, pô, já posso pôr a música.
0: Ah, ok. Bring it on.
1: Até lá. Tenho uma semana muito arrepiante. Beijinhos. E abraço. This must be underwater love. The way I feel it sleeping over. me. This must be underwater love. The way I feel it. O que é que é esse amor d'água? Deve sentir muito parecido a esse
0: amor This is it, on the water log I'm sorry.